0: Una parte de Robin Hood Donde voy a leer desde el capítulo 6 Hasta el capítulo 10 Si no me, si no me fallan los cálculos En la parte anterior Nos eh, dimos cuenta Que somos de la Robin Army Porque Robin es todo lo que está bien en el mundo Ayudó a Sibal Que había matado un, un ciervito pobre Porque estaba cagado de hambre para ir a la familia Y lo, y lo, lo arropó en su casa Así que todos somos todos somos de la, de la Robin Army loco. Así que nada te doy la bienvenida a este ámbito podcastero del OJETE y voy a empezar a leer desde el capítulo 6, que es la parte anterior. Si no, si no la escuchaste, es muy complicado, no la has escuchado o sos medio pelotudo, fíjate vos. Comienzo, capítulo 6, se llama Pequeño Juan. Mi, si empiezo a hacer eh, ruidos así o tardo en, en, en leer es porque me estoy cebando un mate, ¿eh? Te aviso. Comienzo. Con su nuevo traje de paño verde. Robin caminaba por los alrededores del paraje que ocupaban sus hombres en el bosque de Sherwood. Ah, y también nos enteramos de que Guitex Borne era un hijo de remilputa, es un cana del ojete y, y que obviamente todos queremos ensartarle un fierro en el orto, ¿no? Para que se muera. Ojalá que eso pase. Eh, veía a algunos reparando sus arcos, arreglando las cuerdas y construyendo flechas con finas ramas. ¿Mm? Perfecto. Poco a poco se fue alejando. Tenía el oído alerta porque sabía que si algún peligro se presentaba, sus hombres harían sonar el cuerno para avisarle. ¿Mm? Anduvo vagando por el bosque, en medio de la maleza, ah, porque Robin se había escapado, por senderos sombríos, eh. A la izquierda corrió un arroyo y caminó hacia él para calmar su sed. Ante sí se alzaba un viejo puente y se dispuso a cruzarlo para beber en la otra orilla, a la sombra de los árboles. Ah, también nos enteramos que Robin Hood quiere decir Robin encapuchado, Hood quiere decir encapuchado, según lo que dice el libro, eh. eh de pronto Robin quedó, perdón. A la izquierda corrió un arroyo y caminó hacia él para calmar su sed, no interrumpo más. Ante sí se alzaba un viejo puente y se dispuso a cruzarlo para beber en la otra orilla a la sombra de los árboles. De pronto, Robin quedó quieto y sorprendido. Por el lado opuesto del puente avanzaba un hombre de elevada estatura, corpulento como un gigante. Espero que no sea el cíclope de la odisea. Robin avanzó unos pasos. El gigante no se movió. Por el contrario, se detuvo con las piernas fuertemente plantadas y mirando a Robin de manera insolente, como retándolo a que tratara de pasar. Robin sonrió alegremente, como un boludo. Por fin se presentaba una aventura, arrepelotudo. Aquel hombrón no tenía intenciones de dejar libre el paso y Robin, jefe de, los fugitivos, jefe de los fugitivos, del bosque de Sherwood, no pensaba retroceder ni preocuparse por la corpulencia del adversario, ¿no? Como que, "Ah, me chupo un huevo." Sin embargo, uno de los dos debería hacerse a un lado para que el otro pudiera pasar. Voy a pasar uno y esperar y después pasar el otro O sea, de onda, ¿no? Robin miró hacia el arroyo, turbulento y con ánimo decidido Gritó, dejadme pasar El hombre entornó los ojos sin moverse Se le cagó de risa, obviamente Robin empezó a tensar su arco, qué malo Y a colocar la flecha, bien Pero el gigante no es malo, che, ¿por qué le vas a, no lo vas a flechear? El gigante avanzó hacia él eh, Blandiendo en la mano un garrote Uh, qué raro Mirá que Robin es experto en garrotes, ¿eh? Yo que vos no me meto con Robin si os atrevéis a estirar la cuerda de vuestro arco, dijo con voz sombría, sacudiré el polvo de vuestras vestiduras. Sus palabras eran valientes, porque Robin, con el arco preparado, podría haberlo matado si lo hubiese querido, ¿viste? Porque él la tenía bien dura. No podía negarse el valor de aquel hombro amenazante. Esas palabras son tonterías, afirmó Robin. En este mismo instante puedo clavar una flecha en vuestro corazón. ¡Cobarde! respondió el otro. ¿Vos estás armado con arma y flechas? y yo cuento únicamente con mi garrote. Es verdad, ¿ves? Son, son medio cagones, Robin. Ahí no te banco, Robin, pero bueno. Robin saltó fuera del puente. Tengo el mate más lavado. Robin saltó fuera del puente. Dejó su arco y dirigiéndose a un cedro, arrancó con esfuerzo una rama, le quitó las hojas y volvió. Allí en el centro del puente se encontraron los dos hombres. ¿eh? Robin descargó un rudo golpe de estaca sobre el hombro del gigante que respondió aplicándole un fuerte garrotazo en la cabeza. La lucha iba creciendo en furia. ¿eh? De pronto Robin lanzó un aguacero de golpes fuertes y rápidos que hicieron retroceder al gigante. Y cuando sintió que estaba a punto de vencerlo, dio un traspié y cayó al la roche. Uh, F por el gigante, loco. Ah, no, o cayó Robin. Creo que cayó Robin. Las aguas corrían torrentosas a causa de las lluvias de la primavera, y Robin necesitó unos instantes para volver a salir a la superficie. Sí, cayó Robin. F por Robin. Llegas de acá, ponés F por Robin. Al tiempo que el hombrón se recuperaba de los últimos golpes. ¿En qué andamos ahora, compañero? Preguntó Risueño el hombrón. Por el momento, repuso Robin, estoy saliendo del agua y tú pareces ser el vencedor. «Oh, ya que admites tu derrota, te dejaré atravesar el puente». «Ah, mire un copado, ese gigante era copado». Robin salió por la orilla porque por la que el arroyo era vadiable. Estaba empapado y cubierto de lodo. El gigante tendió la mano. «Me conocen como Pequeño Juan. Nadie ha logrado nunca doblegar mi voluntad y, como siempre, ando vagando con hambre de varios días». Mientras Robin trataba de limpiarse el lodo, cogió su arco y le dijo «Vente conmigo, te presentaré una banda de hombres que con gusto compartirán contigo un plato de buena comida». Ambos retornaron por el camino por el que Robin había llegado. Al acercarse a Sherwood, el joven tomó su cuerno y lo acercó a los labios. Y lo único que salió de él fue un chorro de agua sucia que había quedado allí de la caída. Pequeño Juan y Robin rieron alegremente. Eh, Robin sacudió el cuerno y volvió a soplar. Al escuchar el llamado de su jefe, los hombres de la banda fueron acercándose. Así que tenemos un nuevo amigo, el Pequeño Juan, que en realidad no es pequeño, es más grande que yo. Pero era copado, el pequeño Juan era copado. Robin se hizo ahí el picante, el que tiene la poronga grande, pero es copado, Juan. «Estos son mis compañeros, pequeño Juan», dijo presentándolos con orgullo. «Amigos», dirigiéndose a los miembros de la banda. «El que me acompaña es un magnífico luchador de garrote que quiere unirse a no, a, a, vos, a nosotros». «¿Cuál es vuestro trabajo?», quiso saber el nuevo integrante de la banda del bosque. «Nuestra tarea consiste», dijo Robin, «en enderezar lo que anda mal. Si hay un tirano que robe a los pobres, tendrá que verselas con nosotros. Únete a la banda, tenemos comida de abundancia». En el bosque, Pequeño Juan aprendió a usar el arco y flecha y se convirtió rápidamente en un compañero inseparable del jefe Robin. Así que el Pequeño Juan ya es parte de la Robin Army, loco. ¿Eh? Qué grande. La Robin Army que anda ahí en los bosques ayudando a los pobres. Bien, me encanta. Capítulo 7. El caballero pobre. Por la espesura del bosque de Sherwood marchaba un caballero acompañado tan solo por un jovencito de muy pocos años, ¿no? Ambos tenían hermosos corceles, pero sus ropas se veían pobres y viejas. Se dirigían a la abadía de Santa María, muy cercana a Nottingham. Al oír el trote de los caballos, Pequeño Juan, se abrió... Me encanta el nombre. Pequeño Juan se abrió paso entre las ramas se hizo señas al jinete y a su compañero para que se detuvieran, ¿no? Me encanta. Los jinetes eran, para Robin y sus hombres, la mejor presa. Se, trababa, se trataba en general de gente rica a la que despojaban fácilmente de su dinero para distribuirlo entre los pobres. Robin era como un comunista, ¿no? El primer gran comunista. —¿Quién es vuestro jefe? —inquirió el caballero al tiempo que detenía su caballo y extendía una de sus manos con un gesto en el que pareció intentar proteger al joven que lo acompañaba. Es —¡Robin Hood! —fue la respuesta. —Oído mucho hablar de él. —¿Tendréis la bondad de conducirme a su presencia? —solicitó el caballero. Pequeño Juan, sin responder, tomó las riendas del corcel del caballero y lo condujo mientras el jovencito avanzaba detrás al paso lento de su caballo. Cuando Robin descubrió la presencia del caballero y su acompañante, se dirigió hacia ellos. El caballero, al verlo acercarse, echó pie a tierra y dijo, «Debéis a Robin Hood, el jefe del hombre que se cruzó en nuestro camino». «Así es, caballero», respondió Robin. «¡Qué os, qué os queja?", inquirió con curiosidad al ver la pobreza de las vestimentas de ambos. «Nada en absoluto», dijo con orgullo el mayor de los jinetes. «Me llamo Sir Richard de Lea. Solo quiero deciros que si vuestra intención es el robo, encontraréis apenas diez chelines en mi bolsa». «Es eh, sincero, está bien, el banco». Robin Hood miró a pequeño Juan guiñándole el ojo y ya habían oído ese cuento cientos de veces, ¿no? Decidme entonces, señor, continuó Robin dirigiéndose al caballero, ¿por qué os, ¿por qué os encontráis en situación de tan gran pobreza? Es, una, gran, es una, una historia larga de contar, ¿viste? Yo era un rico caballero, normando, hace, hasta, hasta hace dos años, ¿viste? Bueno, parte de mi fortuna me fue robada y para coronar esta desgracia mi hijo mayor hendió durante un torneo del casco de un caballero, así que... Se declaró más tarde que el caballero había muerto y para salvar a mi hijo de ir a prisión, bueno, tuve que pagar una multa exorbitante y me recabió. Así que para esto, el abad de Santa María me otorgó un préstamo, así que estoy en la, estoy en la mierda, le dice. ¿El abad te prestas dinero? Es increíble, dijo riendo Robin. Yo prometí al abad viste, diciéndole, diciendo Sir Richard, que al cabo de un año devolvería el dinero o entregaría mis tierras y mi casa. Uh, en la mierda estás, amigo. La fecha se cumple mañana, no, no puedo devolverle el dinero y voy a presentarme a la para entregarle mis tierras. Está en la B, amigo. Está en la B. ¿Por qué no, por qué no habéis pedido un nuevo préstamo para evitar ser despojado de vuestras tierras? Preguntó Robin, después de permanecer unos segundos pensativo. ¿Y ¿Quién sería capaz de prestar 400 libras a un caballero en quiebra, boludo? Déjame joder. A todo esto, el joven acompañante de Sir Richard. O oh, a decir Ricardi. Vamos oh, a decir Ricardito, ¿no? Bajaba en silencio la cabeza. Es Escondiendo su rostro y su mirada a todos los hombres de Robin, que rondaban por allí, ¿no? Estaba recagado el joven acompañante. Mientras Richard relataba su triste historia, parecía esforzarse por contener los sollozos, ¿no? Sí, Richard, repuso Robin. Eh, desgracias como las que acabáis de contarme son habituales en estos tiempos, ¿viste? Ve la apad mañana mismo y rogarle que os conceda un nuevo plazo para devolverle el dinero. <ríe> Porque vos me lo decís, no te conozco, pero en todo caso, total. El aval es un hombre rudo. «Es un hombre duro, Robin Hood», respondió el caballero. «El Abad solo quiere apropiarse de tierras y castillos», afirmó Robin, recordando sus propias desgracias. <coughs> «Si se niega a conceder un nuevo plazo, le pagaréis la deuda completa». «Me encantará ver la cara enfurecida del Abad». Ah. <risa> «¡Chupame un huevo, Robin ¿quién so? eso ¡Es lo que me cante Lord!» <risa> «Muy divertido», exclamó Richard. «Pero yo no tengo el dinero». Y sí, «Está bien, perfecto». «Yo os lo prestaré», fue la respuesta de Robin. «Pequeño Juan, ve al arca de nuestros tesoros o traer la suma que necesitas, Sir Richard». Copado, Robin. No, ahí me cayó bien. El caballero estaba emocionado y sorprendido. Su acompañante no sacaba sus ojos claros del rostro de Robin. El joven ordenó que entregaran a Richard nuevas vestiduras y que colocaran una nueva silla sobre el lomo de su corcel. No, lo mismo debían hacer con el muchachito, con el muchachito. Pero cuando los hombres se le acercaron, retrocedió sin decir palabra y no aceptó ninguna ayuda de su par. Ah, sos Un boludo. ¿Cómo no vas a aceptar la ayuda? vos sos tarado. ¿Qué tienes en la cabeza, vega? Hoy es el día, mascullaba Hugo de Reinaud, Abad de Santa María. A las 12 seré su dueño de las tierras y el castillo de Richard, de Lea. El astuto Abad sabía que el caballero no había reunido el dinero para pagar su ¡No, Obviamente es un pobre, ¿viste? Pobrecito. No olvidéis vuestra promesa, Abad Hugo, recordó Goidex Barne, que se hallaba junto al Abad de la amplia sala. Hugo de reina vamos, no a decirle Hugo, porque no quiero decir Hugo de Reina. Voy a decir Hugo. Y ya está. Hugo alzó su vista hacia el sheriff, que permanecía de pie. ¿Queréis verdaderamente casaros con la joven María de Lea? Su padre no deseará que Marian salga del castillo para entrar en un convento. Cuando vos lo arrojaste allí, repuso el Guy. Ella podrá permanecer en su casa y yo pasaré a ser Goitex caballero de Lea, por derecho propio. Asintió Hugo sin estar convencido. ¿no? Abad. No andemos con vueltas. Enviad a algunos de vuestros hombres de confianza y de hacer traer hoy mismo a la joven Marian. El abad se puso de pie. ¿no? El momento en el que Richard debía llegar debía llegar para pagar su deuda iba acercándose. Comenzó a desplazarse nervioso desde un extremo a otro de la estancia. Un monje entreabrió la puerta. ¿no? Dos jinetes se acercan, señor abad. El abad y Guy... Se asomaron a la ventana de la torre para ver, todavía a la distancia, las figuras que se dirigían hacia ellos, ¿no? El Abad se intranquilizó, ya se puso nervioso. No pensaba que Richard estuviera en condiciones de pagar su deuda. Guttek eh, pareció compartir las sospechas de Hugo, y dijo en voz alta. Aunque haya logrado reunir el dinero, lo obligaría a que me entregue a Marian en el matrimonio. Ah, un garca, un garca. No os apuréis, respondió el Abad. Un garca, el güy un garca, y el Hugo también, ¿eh? Mientras tanto, Richard entraba en el gran vestíbulo y, seguido siempre por su silencioso acompañante, se acercó al Abad y a Goy de Barney. «¿Habéis traído el dinero?», inquirió Hugo, antes de un saludo, ¿no? «Che, ¿tenés la guita? Me chupo huevo, ¿cómo estás? Eh, quiero la guita». «Señor Abad», respondió el caballero, «pensé que aceptarías una parte del pago y me concederías un nuevo plazo para pagar el resto». Richard deseaba ver hasta dónde llegaba la ambición del Abad y su deseo de apoderarse de las tierras que no le pertenecían. «No, sí, a mí también me interesa». Se reía ya por dentro pensando en la cara de Huguito, cuando tuviera que traería consigo la totalidad del dinero para pagar la deuda. <risa> Richard, te bancamos acá. Vos sos de la Robin Army. O liquidáis todo lo que debéis o entregaréis vuestras tierras. No estamos aquí para nuevos tratos, exclamó el Abad. Solo he venido a pediros un poco de compasión, protestó humildemente Richard. ¿Compasión? <risa> Me quedaré con vuestro feudo si no pagáis. Entonces, replicó Richard cambiando el tono de su voz, pagaré. Y acá, toma. Toda la guita para vos, en tu cara, forro. Ah, viste, no, no lo puedes creer. Y por debajo de su capa sacó dos pesadas bolsas que, que llevaba ocultas y las puso sobre la mesa antes ante la mirada atónita de Laval. ¡Qué grande! ¡Qué grande el Richard, loco! Todo gracias a la, a la Robin Army. Ahora que sé cuánto vale la compasión de Laval, entregadme la nota que he firmado por el valor de mi deuda, exigió el caballero. No tan rápido, respondió Hugo, furioso, porque, porque veía perderse la propiedad de las tierras y el castillo que tanto ambicionaba. Contemos el dinero. <risa> Garca. Queda otro, —Queda otro trato por hablar con vos, caballero, interrumpió Xborne. Richard miró a guy reparando por primera vez en su presencia. ¿no? Eh, también el abad volvió la vista hacia él, molesto porque había interrumpido la discusión sobre el pago de la deuda, que era el único tema que le preocupaba. —Es cierto, confirmó sin embargo Hugo, mientras contaba enfurecido el dinero. —Deseo pediros la mano de vuestra hija Marian para Goethexborne, sheriff de Nottingham y mi hombre de confianza. Eh, mirá, no te debo nada, así que qué sé yo, yo te diría que chupamos huevo. Eso jamás, claro, gritó el joven acompañante de Richard haciendo oír su voz por primera vez. Claro, o sea, alguien... amigo, chupame la verga. Ya te pagué, no me rompa el huevo, bro. Lady Marian, exclamó Goylex sorprendido. ¿Qué hay seis así vestida? Acompaño a mi padre para enfrentar a fieras inhumanas, como vosotros, gritó... Como vosotros, gritó Marian, cuyo cabello, a causa de la explosión de furia... Había caído de abajo del sombrero que lo mantenía oculto hasta ese momento, ¿no? Mira qué bien. ¡Bastante tratos! exclamó Richard. Entregadme el papel que me declara libres de mi deuda, la puta madre, y Marian, y yo volveremos al castillo de inmediato. Así es, como debe ser, los huevos en la mesa, bien. Concédeme la mano de vuestra hija o no recobraréis el documento, gritó Glidex Borne, eh, sacando su espada y amenazando a Sir Richard, ¿no? Encima me amenaza. Ay, mira, Gui. Hugo, se pueden ir todos a la puta que luego parió. Así de corta, eh. No, me chupó todo un huevo. Hugo comprendió que todavía le quedaba alguna esperanza de apoderarse del feudo de Richard. Y decidió apoyar a su malvado sheriff, Un hijo de puta. Agitó una campanilla que se hallaba sobre la mesa y un grupo de hombres armados ingresó a la habitación. ¡Ah! Mafia duro, está bien. El caballero de Lea. Eh, llevó la mano a la espada y la sacó dispuesto a defender a su hijo. —¡Claro, boludo! —¡No, padre! —le, le detuvo la muchacha, ya con el cabello totalmente libre de ataduras y el sombrero en su pequeña mano, blanca y algo temblorosa. —¡Date el papel, malvados! —exclamó Marian, enfrentando a la Abad y a Gordex Borne y deteniendo a los soldados que avanzaban hacia su padre. —Me casaré contigo, indigno sheriff de Nottingham. —Deja que mi padre regrese a vuestras tierras hasta el día de la boda —gritó luego parándose delante de Guy— su decidida actitud hacía que se la viera más alta de lo que parecía, mientras permanecía en silencio, enfundada en ropas masculinas. Padre, regresa por el mismo camino por el que hemos venido, dijo a su padre subrayando las palabras que pronunciaba de manera evidente. Una F por, Ri por Richard. Todo, a todos nos duele, ¿eh? Richard comprendió... Hoy es un día negro. Richard comprendió el secreto, el secreto mensaje de su hija. Arrancó el documento de las manos de Hugo, abrazó a la joven sin decir palabra y salió de allí dispuesto a pasar por el bosque y pedir ayuda a Robin Hood para liberar a María. Y sí, loco. La puta que lo parió. Ya estoy tilteado. Estoy tilteado. Ojalá él lo a palo a Hugo, a a Born. Bueno, capítulo 8... Eh, Robin y el fraile Tuck, eh, mira vos, eh. Robin, pequeño Juan y Will Scarlet, Will Scarlet es un amigo de, de, de Robin, andaban arco y espada en mano recorriendo el bosque cerca de un arroyo después del mediodía, cuando alcanzaron a ver, sentado oculto entre las malezas, un hombre enorme... Vestido con sayal de fraile, sujeto al cuerpo con un cordón apretado, que comía tranquilamente un gran pastel de venado. Pastel de venado, ¿eh? Mirá vos. Hoy voy a comer pastel de venado. Y bebía con ganas de un enorme frasco, ¿no? Ahí, tranqui. Yo me estaba comiendo un pastel de venado. Lo voy a buscar. Come, comentá pastel de venado. Buena pareja para ti, pequeño Juan, dijo Robin. Escondedo cerca que yo me las entenderé con él. Y apareciendo de pronto ante el hombre, le ordenó con voz ruda, blandiendo la espada, que lo pasara del otro lado del río, porque temía mojarse los pies. «Hijo mío», respondió el fraile sin alterarse de a la espada. «Mi comida está de este lado, ¿para qué voy a pasar al otro?» <ríe> Y sí, obviamente, ¿no? Bien bien dicho, pequeño Juan. Pero Robin insistió, ¿no? Con aparente furia. El, el fraile hizo a un lado el pastel y superó resignado. que es un fraile? No había más remedio que hacerlo y ofreció su espada. Robin montó sobre él y el fraile comenzó a cruzar el arroyo. A la mitad de, del vado, el agua le llegaba casi a la cintura, pero apenas puso un pie en la otra orilla mientras Robin se deslizaba al suelo, se volvió rápidamente, le arrebató la espada y le arrojó al suelo, ¿no? «Llegó mi turno», dijo. «Levántate y, y llévame de vuelta a mi almuerzo, te ensarto con este asador». «Ah, cranky. No y pa, loco». Robin tuvo que admitir que su, que su treta se repetía esta vez contra él y se dispuso a cumplir. «Y sí, si no te morís, viste». Escondidos entre los arbustos, el pequeño Juan y Scarlet eh, se sacudían de risa al ver a su jefe atravesando el río con aquella montaña del fraile sobre las espaldas. Al llegar a la orilla, otra vez se dio vuelta al juego y Robin, dueño de la espada, exclamó Nada de almuerzo, fraile. Vuelve a llevarme con cuidado ahora o te corto una oreja. Ah, el fraile es como un, una persona. Una persona. Ah, un gigante, claro, un gigante. Qué pelotudo. Bien. Nuevamente cargó al fraile con Robin a las espaldas, pero cuando estuvo en medio del río se inclinó de pronto y lo arrojó al agua. No, un doteo nada desvergonzado villano, dijo, yo me voy a comer. <risa> lo tiró ahí, como, moriste, es como una persona gorda, algo así, no sé qué onda. Eh, y así lo hizo, dejando que Robin, muerto de risa, saliera del río como pudiera. Poco después Robin estaba junto a él. ¿no? ¿Cómo te llamas, monje? preguntó. Me llaman Fai me llaman fraile Tuck. ¿Y tú villano? Robin de Locksley. Más conocido como Robin Hood. El fraile le dio un salto y se largó a reír. ¡Ja! ¿Qué? De modo que obligué a cargarme al hombre que venció a Godexborn y, y que enfrenta valientemente el sinvergüenza de la paz de Santa María. Terminaron comiendo juntos y Robin propuso al fraile unirse a su banda. ¡Mire, loco! El fraile es de la Robin Army también. Me encanta. No me tientes, Robin. No me tientes que soy un santo varón. Pero las palabras y las propuestas de Robin lo vencieron. Eh, todo cuanto me dices, Robin, es demasiado para que pueda resistirlo. Un pobre pecador. Qué grande, loco. Ya tenemos otro. El fraile de Tuck también se une a la, a la Robin Army. Poco después, Robin hizo una señal y Scarlett y el pequeño Juan se le unieron. Regresaron todos juntos a lo profundo de la selva. Y así fue como el fraile Tuck... Vamos a decirle... Eh, ¿Cómo le digo? ¿Fraile o Tuck? Vamos a decirle Tuck. Ingresó a la banda de Robin. A la Robin Army. ahí. Va, de una. Todos estuvieron de acuerdo luego en que no habría... En que no había hombre más valiente y alegre en todo el país. Sabía cantar, cocinar y pelear como el mejor en cualquier oportunidad. Bueno, bien. Una linda, una linda incorporación. Bueno, vamos con el capítulo 9. Se llama El rescate de Marian. Vamos, hay que rescatar a Marian. Richard llegó tan pronto... Claro, porque Richard estaba volviendo. ¿eh? Richard llegó tan pronto como pudo al bosque e hizo saber a Robin... Y a sus hombres, que Borne, con una partida de soldados, trasladarían a Mariam desde la abadía de Santa María hasta el castillo del sheriff, donde día después se celebraría la boda. Robin preguntó asombrado ¿Por qué habéis traído a vuestra hija? Por, claro, ¿por qué llevaste a tu hija pelotudo al viaje? Vos sos pelotudo, ¿no? Robin, respondió el caballero desesperado, pensé que nunca regresaríamos a las tierras de Lea, y creí que era mejor hospedarla. Que era mejor hospedarla en un convento hasta que algún caballero me pidiera su mano en matrimonio. Igual estoy con Robin ¿Para qué mierda la llevas? Chabón Innecesario Totalmente innecesario Que lleves a tu hija A un enfrentamiento ¿Vos sos mogólico? ¿Sabés que son dos forros? o sea Un tarado Robin recordó Los brillantes ojos claros Que se clavaban en él Mientras conversaba con Richard Y luego Y juró Que la boda no tendría lugar Bueno Si lo dice Robin Hay que creerle loco ¿eh? Tuck le advirtió Que una vez Que la joven ingresara eh, En el castillo de Guy Sería imposible liberarla sabes Robin? Ese castillo Es el verdadero domingo Del diablo «Si Marian entra allí, no habrá manera de salvarla. Una gana de «gracias tú por la onda, la verdad que me, con, con vos dominamos el mundo». «Pues no entrará», prometió Robin. «Le tendremos una emboscada a Goy y, su, y a sus soldados». Así se hizo. Robin puso espías para conocer el camino de Marian y su escolta, y llegado el momento ocultó estratégicamente a sus hombres. ¿no? Pasaba la mañana y ya los miembros de la banda temían que Goy de Exborne eh, hubiera seguido otra senda, ¿no? como que los cagaran, cuando vieron aparecer dos jinetes armados. Poco después, por el camino, surgió el mismísimo Guy a caballo, llevando de la brida una yegua blanca sobre la que montaba la doncella quien conducía hacia su castillo. ¿no? Detrás, detrás lo seguía una guardia de veinte hombres armados. Esgrimiendo arco y flecha, Robin se plantó en medio del camino. Los jinetes se detuvieron al verlo. «¡Gulltick is born, detente!» gritó. Deja de desmontar a esa joven! Hazla regresar con su padre y no te haré ningún daño». Marian, al ver a Robin allí, solo, enfrentando a 20 hombres armados, sintió que su corazón latía fuertemente. Para mí sentía que se iba a morir al toque, ¿no? Porque uno solo contra 20 y como que uff, F por mí, pero bueno. Durante todo el día había sufrido al pensar el destino que le esperaba en el castillo de Goy, y de pronto sentía cardía de amor por su salvador. Guy de Gisborne lanzó un grito de alegría. ¡Robin Hood! ¡Ja, <risa> ¡jaja! guardias! ¡A él, guardias! 50 marcos de oro para el que lo atrape! ¡Ja, la suma era importante, la verdad, y los soldados no necesitaron que el sheriff repitiera la orden. Pero las flechas de Robin alcanzaron al primero que se lanzó sobre él. Los demás vacilaron y Goy rugió de ira. Robin arrojó una nueva flecha y otro guardia cayó sobre el camino. Igual son 50, o sea, tranquilamente los pueden agarrar. O eran 20, eran 20, perdón, eran 20, los pueden agarrar igual. Goy soltó la brida, desenvainó la espada y se arrojó sobre el joven, upa, al tiempo que Robin hacía sonar su cuerno y... ¿Eh? Y eh, montones de hombres surgían del bosque y rodeaban a la escolta uh, épica batalla entre Guy y Robin Hood Para mí, va a perder Robin a la primera, pero después seguramente la rompe el orto Porque es así, si, las, las historias son así En pocos momentos, Goy se vio superado en número como en número? Si era uno solo Y su escolta reducida e impotente Puso espuelas a su caballo y huyó dejando a Marian en el medio del camino La he hecho, nos vimos Chao, Marian, me chupo un huevo tu vida Robin, sereno, eh, tomó puntería y al, momento, y al momento el caballo de Goy caía herido mientras el jinete se derrumbaba con el estrépito de su armadura. Robin se acercó riendo. Vaya, valiente caballero, ¿dejáis una doncella en manos de peligrosos bandidos? No es digno de un valiente sheriff. ¿Qué pensará de vos, el Abad Hugo? Bueno, parece que ganó Robin, así, así como, como tenía que ser, ¿viste? Como tenía que ser. Si tuviera mi espada, no te burlarías de mí, rugió Guy, haciendo denodados esfuerzos por levantarse. Aquí la tienes, dijo Robin, alcanzándole el arma. Los sajones jugamos limpio. Si sales vencedor, podrás irte junto a tu gente. Pero la doncella no irá con vos al castillo. Eh, un caballero, Robin. Mío, boludo, pero yo lo mato, ya fue, hecho, un huevo. En ese momento comenzó el duelo. Upa. Poné quien gana. Comenta quien gana. Robin jugó con su adversario como un gato juega con un ratón. Por fin le hizo saltar la espada por el aire. ¿Y bien? Ve a ver al abad Hugo y dile que la doncella es libre y que él debe abandonar sus ambiciones de apropiarse de las tierras de Richard. ¿Me dejas ir? preguntó Guy, incrédulo. No vuelvas a pasar por aquí, le contestó Robin, ordenando a sus hombres que despojaran a todos de sus armaduras. Guy y su comitiva se alejaron humillados, y sí, obviamente, con el culo todo roto, todo cogido, cubierto solo con sus largas camisas. Muy bien, Robin, así bien cogido se tenía que ir Guy. Robin Hood se volvió hacia Marian. La joven llevaba ahora un claro vestido lilas, y su cabello iba apenas recogido por una peineta de igual color. Era muy bella y delicada, con grandes ojos azules y cabellos rubios. Os hemos librado de las carras del sheriff. Si lo deseas, te escoltaremos a ti y a tu padre hasta las tierras de Lea. «Bueno, caballero, respondió Marion. No quiero regresar a Lea y no quiero regresar a Lea, donde volveremos a sufrir la amenaza de la bat. Decís bien, pero una bella joven como vos no puede andar errante por el mundo. ¿A dónde iráis? Hasta que regresa el rey Ricardo. Ricardo, le decía. Nadie estará libre de las injusticias de los normandos. Y bueno, bro. Marian bajó los. La verdad me das una gana de vivir, Robin. Marian bajó la... los ojos ruborizada, ¿no? Sé que estoy entre hombres leales, comenzó a decir. No puedo quedarme con vosotros. Mm, me parece que Robin se culea a Marian. Duro. Se va, se la va a culear. Acá va a pasar algo. El bosque no es un buen sitio para una niña acostumbrada a otros cuidados. Buen Robin, prefiero ser libre entre gente buena, aunque pase penuras e incomodidades, a vivir en el lujo constantemente amenazada. Y tú, gigante», pro prosiguió Marian dirigiéndose a Pequeño Juan, «pide por mí a tu jefe. Puedo cocinar y coser para vosotros y curar vuestras heridas. «Robin Hood», dijo entonces Rick, Richard, que había luchado de igual igual entre los hombres de Robin, «en mis tierras, desde ahora, todo será luchar y luchar para defendernos de las ambiciones de la abad. Permitid que mi hija quede protegida entre vosotros». <risa> Está bien, asintió Robin Algo pensativo aún Marian, seréis la reina de Sherwood Vamos no! O sea que Marian es la reina de la, de la Robin Army De la Robin Army, bien Qué sé yo no, no estoy muy de acuerdo, pero qué sé yo, ponele Pequeño Juan y los demás aplaudieron Así, muy bien, y arrojaron sus sombreros al aire Marian, continuó Robin ¿querréis, Querría ser, además, mi reina Uh, viste, yo te dije —Yo te dije. —Sí, respondió ella, porque jamás he conocido un hombre como vos. Debo, quiero chuparte el pito. Os debo la vida y la libertad. Robin intervino Richard. —Es para mí un honor. Concederos a mi hija el matrimonio. Viste, ya era obvio. Cuando regrese el rey Ricardo, podréis habitar en mi castillo y acompañarme en mi vejez. —Es una fortuna reflexi —reflexionó pequeño Juan— que Tuck haya ingresado a la van en la banda. Él podrá casaros sin que necesitemos solicitar un curo a la abadía de Santo María. Todos rieron. La boda se celebró en una noche de primavera. Marian y Robin permanecían bajo la fresca sombra de las hojas de un roble y de pie sobre una alfombra de hojas verdes y bermejas. El fraile Tug se paró frente a ellos para bendecirlos y declararlos marido y mujer. Los invitados estuvieron de acuerdo en que pocas veces había visto una novia tan bella. Así que Robin se hizo el poludo y se está culiando a, a Marian, ¿no? Bueno, voy por el capítulo 10. Eh, Robin Hood, carnicero. O se hacía si carnicero, nada que ver ¿sí? daba un giro de la trama totalmente idiota bueno los días transcurrían, tranquilos en el medio del bosque Robin, sin embargo, no olvidaba el motivo por el que él, sus hombres y Marian hallaban proscritos y escondidos en la, en la espesura no obviamente estás ahí escondido porque bueno tenés todo el consejo de Santa María y como una mierda, que están rompiendo los huevos debían continuar su lucha contra la injusticia de los normandos, de los que habían despojado de todo Aprovechándose de la ausencia del rey Ricardo, ¿no? Una mañana, Robin Hood decidió salir en persona del bosque para enterarse de las novedades de Nottingham. Marian se sintió, se sintió inquieta. «Robin, ¿no tienes necesidad de salir a buscarte problemas?» «Regresaré pronto, Marian», respondió el joven, y haciéndole un cariñoso saludo, se alejó de ella dispuesto a acercarse al pueblo. «Vuelve pronto», suspiró Marian, mirándolo alejarse por el camino del bosque, ¿no? «No me dejes, viuda, por favor, no quiero que me, que me maten, mira, son horribles tus amigos, no quiero estar con ellos». Robin avanzó por un sendero polvoriento. Pero para qué se va al pueblo? O sea, me estás explicando, o sea, no tiene sentido. O sea, estoy tranquilo acá y. A el pueblo, a romper más los huevos. Robin avanzó por un sendero polvoriento y al poco rato se encontró frente a frente con un carnicero que se dirigía a toda prisa a vender su mercancía en el mercado de Nottingham. Llevas buena carga, amigo, lo saludó Robin. ¿Por qué vas tan a prisa? Ah, preferiría no tener que atravesar estos senderos, pero todos dicen que por aquí suele andar un peligroso bandido llamado Robin Hood. Oh, era él, ah? Oh, dijo Robin fingiendo sorpresa. ¿Cómo es posible que no lo aprecen si se trata de un bandido tan feroz? Ah, dicen en Nottingham que, que por dos que por dos veces se ha burlado de de Good Exborn, el sheriff. Pero es por eso que ahora se ha encargado al alcalde que su, con, con sus propias manos lo tome prisionero. Oh, lo están buscando para... Para cogérselo a Robin, ¿eh? Mm, y sí, obviamente va a, tener, va a querer tomar venganza, bro. A Robin se le ocurrió entonces una idea muy atrevida. Mira, buen hombre, si tanto temes que ese bribón te ataque antes de llegar al pueblo, véndeme a mí tu carga. Y te compro además la carreta y el caballo. Ah, un estratega. De los que. De los que faltan, el Robin, ¿eh? No es ningún boludo. A ver, ¿cuánto me das por todo? inquirió cauteloso el carnicero. El, el proscrito le pagó un buen precio y algo más para que también entregara la vieja vestimenta que el hombre llevaba puesta. ¿no? Robin se vistió con aquel atuendo y entregó el suyo al sorprendido carnicero que regresó por donde había venido, olvidando sus temores mientras calculaba cuántas monedas conten, contendría la pesada talega que Robin había puesto entre sus manos. ¿no? Robin partió hacia Nottingham, dispuesto a averiguar qué planes tenía el alcalde para cumplir con la orden de Goethex en el mercado, el fingido carnicero vendió casi toda la mercancía <coughs> mitad de precio ante el alboroso de la clientela que se amontonaba a su alrededor al escuchar su oferta. Venid, mositas y bellas damas, compradme la carne a mí. Los cortes de tres peniques los vendo solo por uno. Venid, mositas y damas, compradme la carne a mí. Cantaba así. Este cordero se ha alimentado de los narcisos y las violetas que crecen libres junto al arroyo. Las reses vienen de tierras cálidas y los carneros de verdes pastos y las terneras eh, son aún tan jóvenes que están sus carnes blancas Tan blancas como la leche de amamantar y la leche que tengo acá en la poronga Venid, mositas y bellas damas, compradme la carne a mí Bueno, está bien ya entendimos, le hice lo mismo otra vez porque es un boludo eh, La verdad que así no vas a vender una mierda, carnicero del orto ¿eh? Como acostumbraba hacerlo, el alcalde deambulaba a caballo por el mercado ¿no? Se fijó desde, desde, desde lejos que una multitud rodeaba el puesto del carnicero Y se dirigió hacia sí, hacia allí Robin lo vio acercarse sabiendo que si el alcalde sospechaba siquiera de su verdadera identidad, lo haría colgar de inmediato. Y sí, estás en la boca del lobo, bro. O sea, ¿qué haces ahí? ¿Qué haces ahí rompiendo los huevos? Al paso de su caballo, el alcalde escuchó lo que la gente comentaba. Ese tonto carnicero estaba regalando casi su, su mercadería. Y sí, obviamente. Dime, buen hombre, preguntó el funcionario. ¿Por qué entregas tu ganado a tan bajo precio? Los ojos de Robin parpadearon Oh, señor alcalde, repuso, debo regresar a mi hogar por el camino del bosque y prefiero regalar la carne a toda, a toda esta buena gente antes de exponerme a que una banda de ladrones que vive en el bosque me robe mi dinero. ¿Hablas de Robin Hood y de su gente? Preguntó interesado el al alcalde. Claro, porque eres Robin Hood, ah, le ya comprado la carne, al carnicero está vendiendo él. Es como que la está regalando, básicamente, ¿no? Creo que ese es su nombre, respondió Robin, tratando de parecer tan tonto como la gente creía que era. En verdad es un bandido, es un bandido muy peligroso, explicó el alcalde. Hoy haré anunciar al pregonero que entregaré 40 marcos de oro al que logre atraparlo vivo o muerto. ¿40 marcos? preguntó uno de los aldeanos. Es un preso muy alto por la cabeza de cualquier hombre. Lo es, afirmó el alcalde, pero se trata de un bandido muy peligroso. Ha matado a dos guardias armados del Gull de Xborne con sus flechas y venció al mismo Gull enfrentándolo a la espada. Una pandilla a la apoya en el bosque. Es eh, la Robin Army, loco. La Robin Army es. es letal, ¿eh? «Dios mío», dijo una mujer con gran temor. «Esperemos que no se aparezca por Nottingham». «Que venga», exclamó el alcalde. «Yo mismo me encargaré de capturarlo. Hay que librar al pueblo de esa peste». «Me lo tenés enfrente, boludo». «Ah, no te das cuenta». «¿Pero creéis que podré volver tranquilo la próxima semana sin que esa pandilla robe mi carne y mi o mi dinero?», preguntó Robin, y su voz parecía la de un pobre comerciante atemorizado. «Podrás trabajar tranquilo, carnicero», respondió el alcalde. «No solo hemos puesto precio a la cabeza de este vagabundo. Hemos reunido gente para dar una batida en el bosque mañana al amanecer». Uh. F. «Ay, señor alcalde», repuso Robby. «¿No pensáis entonces que es mejor que retorne ya mismo, mientras dure todavía la luz del día? Y te conviene, carnicero», respondió el funcionario, tratando de aprovecharse de la situación. «Mis hombres se encargarán de la carne, que no has llegado a vender». «Se la comes, se la meten en el horto los hombres». Oh, alcaldes, os lo agradezco. Soy un hombre de paz y confío en no tropezar con ese bandido. Vete ya entonces, lo despidió el alcalde, y cuídate. Buenos días, señor alcalde. Saludó Robin, inclinándose y retrocediendo hacia la salida del pueblo. Sale corriendo. Ah, había averiguado lo que quería saber y regresaba al bosque para preparar a sus hombres antes de que anocheciera. Bueno, acá lo voy a dejar, esta segunda parte que quedó... Parece que van a atacar a la Robin Army, eh, lamentablemente. Así que bueno, anda a escuchar la última parte, que va a ser la próxima... Eh, nada más, te dejo acá mi Instagram Vamos a ver si, si Robin Si Robin muere, espero que no Si muere Robin, me muero Va a ser un, un gran dolor para este día eh, Te dejo mi Instagram acá abajo En Spotify también, por si lo querés escuchar poné un like, un dislike es la misma mierda Comentalo, comentá si sos de la Robin Army Poné que sos un soldado de la Robin Army acá eh, Nada, te espero en la próxima Y la puta madre